0: Imagens chocantes de milhares de manifestantes vestidos com as camisas da seleção brasileira e carregando bandeiras do Brasil, que foram vistas na capital, Brasília, e transmitidas ao mundo inteiro. Os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram o Congresso Nacional, o Palácio Presidencial e o Supremo Tribunal Federal em Brasília. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com a Débora Barros Leal Farias, cientista política, Professora de Relações Internacionais e Política da Universidade de New South Wales. Ela fala com a gente de Sydney. Oi, Débora, tudo bem? Oi,
1: Lu, tudo jóia. Quer dizer, tudo bem, Sim. é uma forma de
0: dizer, porque
1: na verdade eu acho que todos os brasileiros hoje que estão aqui na Austrália, na verdade os brasileiros ao redor do mundo, nós que estamos aqui na Austrália, acordamos com essas, com essas imagens, né?
0: No momento que eu gravo essa entrevista com você, estão sendo anunciadas e também imagens estão sendo mostradas das pessoas sendo presas, dos responsáveis por esse vandalismo no Congresso Nacional Palácio Presidencial e STF.
1: Eu acho que isso é só o começo do número das, das prisões que vão ter, pelo menos se, defender, se depender do ministro da Justiça, o Flávio Dino, que foi muito contundente nas, nas declarações dele né, em relação a, aos atos de vandalismo que foram cometidos. Mas não só ele. né? Eu acho que o governo o governo federal como um todo, agora mudou a dinâmica. Né? Eu acho que assim, antes existia essa preocupação em relação à questão dos quartéis, e dessa, dessa presença desse grupo e tudo, cada vez menor, mas ainda assim barulhento, é, eu acho que agora é uma outra dinâmica. né A gente está falando de uma coisa que é muito mais séria é, e você não vê ninguém defendendo, um, dentro das instituições mesmo, obviamente do STF, você não vê nenhum parlamentar, de fato, defendendo ou apoiando o, o próprio presidente do, do Partido Liberal, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Valdetário da Costa Neto e tudo, dizendo que os atos, sabe, é, é, realmente condenando o que foi feito e tudo, eu acho que ninguém vai querer muito se responsabilizar pelo que aconteceu, não. Porque a verdade é que, por mais eu estava conversando com meu marido, também é brasileiro, a gente vendo as imagens e tudo, e, e assim, é, visualmente, o, o que foi feito foi realmente horrível. Agora, politicamente, eles não conseguiram nada. Nada. Em termos políticos mesmo, essa selvageria que aconteceu ali na praça, ela não tem nenhum sentido do ponto de vista político, no sentido em que, por exemplo, a grande diferença que você tem com o que aconteceu nos Estados Unidos no, no dia 6 de janeiro, né, na invasão lá do Capitólio, é porque o Lula já é presidente. Então, não é uma coisa que se está discutindo de ter um golpe, de não deixar assumir, não tem essa, essa força maior que realmente você diga assim, olha, existe um risco à presidência do presidente Lula, existe um risco às instituições brasileiras do ponto de vista político. Né? Então, nesse sentido, é curioso que de repente é, é, um, é um movimento que, se esse é o ápice desse movimento, que é o que eu espero que seja, porque eu sinceramente espero que não tenha mais, ele não conseguiu nada, a não ser, eu acho que de repente, tornar ainda mais pessoas avessas a esse próprio movimento, porque, olha, uma coisa é você chegar e estar tá fazendo um protesto, onde você está ali com a bandeira, ou você está dizendo certas palavras e tudo. Dentro da democracia, protesto é normal, protesto é saudável, é democrático, é permitido. Você pode até não gostar do motivo pelo qual estão protestando. Agora, o que aconteceu em Brasília hoje foi diferente. O que aconteceu foi é, foram atos de vandalismo, e foi, foram atos que vão contra o Estado brasileiro e todos os brasileiros. Não tem nenhum brasileiro que saia ganhando em saber que você teve destruição de quadro, que você teve é, é, computadores quebrados, que você teve coisa que foi furtada... É, todo o dinheiro que vai ser gasto para poder estar tá consertando tudo aquilo dali, a gente tem que lembrar, por exemplo, que o Brasil já passou por outros desafios nos últimos 30 e tantos anos aí, desde a da redemocratização, né? Se pegar mais recente, a própria, o próprio impeachment da, da ex-presidente Dilma e você não viu esse quebra-quebra, né? Você não viu esse tipo de coisa. Teve, enfim, aquelas manifestações de 2013 também, eram manifestações, você pode condenar por outros motivos ou dizer que deveria ter tido uma coisa de um jeito ou de outro, mas você não teve esse quebra-quebra. E, obviamente, que o que é mais preocupante foi essa conivência do governo do DF, né? porque o governo do Distrito Federal, que tem responsabilidade em cima da preservação do, do, do patrimônio público e da segurança de Brasília, e foi, foi uma falha. Foi falha e, assim... É difícil imaginar, quando você começa a ver agora as histórias, que foi só um caso de incompetência, né? Fica realmente difícil, quase impossível.
0: Sim, as pessoas também estão considerando que era uma crise anunciada, porque 24 horas atrás, centenas de ônibus começaram a chegar em Brasília, né? E nada foi feito, houve alertas, né? Agora há alguma informação de que as pessoas alertaram, olha, está chegando mais e mais gente, então, realmente, a questão de incompetência e inação dos policiais e do governo de Brasília está ficando bastante intensa. Tanto é que o governador da cidade, o Ibanês Rocha, já demitiu seu principal oficial de segurança, o Anderson Torres, que já foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Também impressiona um pouco que já estamos no dia 9, 8 de janeiro, e a posse foi dia 1 e o resultado da eleição foi em outubro. Como é que você vê essa sequência de eventos?
1: Pois é, é, é aquela coisa, é sempre mais fácil a gente ver que as coisas eram óbvias depois que elas acontecem, né? Porque a gente começa Sim. a traçar Sim. a linha e ver ali o que aconteceu. Eu acho assim, era óbvio que é, ainda não tinha acabado a frustração, apesar de um grupo cada vez menor de, de bolsonaristas, mas um grupo cada vez mais, um grupo menor, mas um grupo também de, de radicais. Então, assim, nesse ponto daí, estava cada vez mais óbvio que eles ainda não estavam, existia um grupo ali que não estava satisfeito com que... É, enfim, com a realidade política do Brasil, né? Porque o Brasil foi, foi andando. Agora, o que eu acho que, de fato, ninguém sabia era, assim, o que, que aconteceu quando é, a gente desconfiava, porque também podia ser uma coisa de dizer, Eram ah, vieram sem ônibus, mas eles, sei lá, iam ficar lá no, no acampamento mesmo, lá em frente ao quartel e tudo... Hum. Então, é, é a gente fazendo esse traço... Agora, eu sou um cidadão comum. Eu não, eu não, não, eu não monitoro não é? essas é, as conversas desde do Telegram e, e, e eu não faço isso. Eu tenho certeza que o governo faz. Eu não tenho dúvida que o governo vai estar fazendo esse tipo de coisa. Aí, é, é aquela história. A, a, a Minha mãe que sempre diz assim, o, o sucesso tem muitos pais e o fracasso é órfão. Então agora a dúvida é se ninguém quer se responsabilizar pelo, por esse fracasso. Né? É, o governador do DF, as histórias realmente que tem, é que ele está tentando salvar a carreira dele política, a cabeça dele, né, para não ser responsabilizado. Então fica a dúvida do quanto que ele sabia, afinal ele era o chefe né, e não o secretário de, de segurança e o quanto que de fato foi, é, assim, são graus diferentes, né? Um de, de uma incompetência de dizer não foi feito monitoramento, ou não se imaginou, não teve esse follow-up. A outra de uma conivência de dizer, olha, eu, eu não vou fazer nada, eu vou deixar acontecer. E a outra, que seria assim, uma conivência, só que realmente com apoio, de dizer, eu vou lhe apoiar. Se você vier nessa hora, se você fizer isso, os meus agentes não vão lhe atrapalhar e falar com pessoas que estão realmente na Polícia Militar, mandar as pessoas na frente, que são pessoas que estão, que estariam é, é, de conchavo com esses uhum. grupos. né? Então, eu acho que agora vai ser um papel muito firme do, do governo federal, principalmente, tudo indica, do, da parte do, do ministro Flavidino, para estar tá acompanhando e vendo, de fato, é, todos esses responsáveis, além da parte do financiamento, né? que a parte do financiamento é, é fundamental. Quem é que bancou Todos esses sem ônibus, quem é que bancou essa, esse aluguel de banheiros químicos, é, a compra de comida, isso tudo. Porque aí também você chega mais próximo de estar tá dizendo. E, e assim, só uma última coisa para completar. O que também me assusta nessa parte é de saber, se não houver uma resposta firme agora do governo, o risco é escalar. É de você ter, mesmo que seja um grupo pequeno, mas um grupo pequeno de pessoas que estão dispostas a tudo, estão dispostas a, a suicídio, estão dispostas a usar bomba, estão dispostas a estar explodindo coisas, é, é, isso é o que assusta mesmo, né?
0: Sem dúvida, você tocou no, na minha próxima pergunta, que seria o financiamento, quem está financiando essa invasão, o... O presidente Lula fez uma, um pronunciamento agora há pouco, onde ele anunciou a intervenção federal no Distrito Federal e também falou sobre isso, sobre que, vai, que ele vai punir não só quem invadiu o Congresso, mas também quem financiou. Inclusive sugeriu o agronegócio. Você tem alguma ideia de quem pode estar por trás disso?
1: Olha, ainda não. Eu acho que agora ainda é prematuro é, ter realmente dizendo quem é que está. Eu acho que é do próprio interesse do governo é, federal de estar tá encontrando quem tenha feito e estar tá responsabilizando é, essas pessoas. Né? Agora a preocupação é porque, com certeza, como a coisa não deu certo, no sentido em que bom, conseguiram quebrar um monte de coisa, mas em termos de mudança política mesmo não, não tem nada. É, a dúvida é saber quem é que estaria bancando, porque tem outra. A gente está falando aqui do que aconteceu em Brasília, mas tudo indica é que existia também organizações de cunho estadual. Né? Eu não sei exatamente o que eles iam invadir, o que eles iam fazer, é, entrar dentro dos palácios dos, dos governos estaduais, não sei, não, não, não faria tanto sentido. Mas, de qualquer forma, é ver essa capilaridade desses grupos. Né? É, e aí, eu acho que coloca realmente em cima do governo federal, e obviamente, principalmente em cima do governo distrital, essa preocupação de conter e, de fato, de afastar, enfim, esses grupos que, inicialmente, são grupos que se imaginaram como grupos que eram só democráticos, mas você está vendo que é uma preocupação. Do que, do que eles podem fazer. Que aí deixa de ser só, eu não gosto do governo do Lula ou eu quero o Bolsonaro de volta. Mas é realmente você desestabilizar o Estado democrático de direito. Que aí não importa quem é que está no poder, é errado. É errado. O meu marido acabou de dizer aqui que parece que o Bolsonaro tweetou um pouco mais cedo e o PT, hein? Uhum. É, ou algo do, do tipo. Então você fica meio que na dúvida também do que, que o próprio... Quanto o ele sabia, é. Disso é do que que ele vai estar tá fazendo e de qual é a responsabilidade que ele tem. Ele colocou que algumas coisas. Eu tô vendo aqui no mais: repudiu as acusações sem provas da minha atribuído por parte do atual chefe executivo do Brasil ao longo do meu mandato e colocou aqui invasão de prédios públicos ocorridos entre 2013 e 2017. Basicamente, essa coisa de e o PT, hein, né? colocando aí, mas eu acho que são coisas diferentes. Esse é muito mais. Eu acho que o Brasil nunca viu nada desse tipo em termos de, de, de um quebra-quebra total e sem ter a parte de freio mesmo da parte da polícia, que isso é o que eu acho que é o, mais, é o mais chocante.
0: Na sua opinião, qual o impacto dessa invasão, desse vandalismo nos bolsonaristas não radicais, né? porque eles é. estão por todo o Brasil, inclusive no exterior. A gente está aqui na Austrália, tem muitos bolsonaristas, né? o voto no exterior geralmente é de direita. Como é que você acha que essas pessoas estariam recebendo, estão recebendo essa notícia hoje?
1: Eu acho que tem uma variação, porque realmente, assim, eu tenho gente dentro da minha família que, que votou no Bolsonaro. Então, assim, eu não gosto muito dessa coisa de dizer, ah, todo bolsonarista é fascista, porque eu acho que Sim. ele, ele é, uma, é uma análise que ela simplifica de forma errônea a variação que tem dentro do movimento. Tem gente que votou no Bolsonaro porque é anti-Lula. Tem gente que votou no Bolsonaro porque é conservador religioso. Tem gente que votou no Bolsonaro porque é a favor de armas. Tem gente que votou no Bolsonaro porque gosta dele mesmo, né? E votaria nele em qualquer circunstância. É, então, assim, vários desses aí, dentro desse leque de pessoas que votaram por motivos diferentes, vão ter pessoas que vão dizer, olha, eu não gosto do governo Lula, preferia que o Bolsonaro tivesse ganho, mas isso não justifica quebrar o quebrar o palácio do planalto quebrar o STF quebrar fazer uma quebra quebra dentro do Congresso não justifica você tá dando quadro e tá roubando a Constituição original não justifica né então eu acho que você ter, vai ter uma variação de pessoas que dizem olha eu concordo que eu não gosto do governo mas eu discordo dos métodos e eu acho que não seja por aí agora o que vai existir também para quem é o um, 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 um hardcore mesmo ali de, de bolsonarista é de, também de você... Aí entra como que aconteceu nos Estados Unidos, que são as teorias da conspiração. E disseram, olha, na verdade não eram bolsonaristas. Quem fez esse ataque era antifa, era black bloc, eram infiltrados do não sei o quê. Então sempre existe uma forma também de você dizer, olha, não, os, os dos nossos sempre foram bons, os ruins é que foram dos outros. Infelizmente existem pessoas que apoiam Bolsonaro e que são a favor de atos violentos. Né? e que eu acho que faz parte de quem também votou no Bolsonaro e discorda dessa violência, também se manifestar e dizer, olha, vocês também não me representam. Eu quero um, um, um Brasil sem o Lula, mas isso não significa que eu quero um Brasil com violência. Então eu acho que é importante também de pessoas que votaram é, no, no Bolsonaro de também se manifestarem e dizerem, olha, desse jeito não. Porque o, o risco que dá é começar quem é realmente radical achar que tem o apoio da população brasileira e de todas as pessoas que votaram no Bolsonaro. E aí isso é que dá medo, né? De pegar e, e, e enfim, crescer para um movimento cada vez mais violento, mais menor, mas que acha que tem o apoio da população brasileira como um todo quando não é verdade. Né? Então, é, é, é... enfim, saiu uma análise há pouco de, dos, das postagens de Twitter e dizendo que dessa análise só 10% do apanhado do que eles fizeram da análise eram de análises positivas ao que tinha acontecido. Né? Então eu acho que de forma geral o público brasileiro não está apoiando esse tipo de ato violento. Eu acho que é justo o povo brasileiro, como em qualquer democracia, dizer eu não gosto de quem está eleito, como muitas pessoas fizeram quatro anos atrás quando o Bolsonaro ganhou, mas isso não lhe dá o direito de estar tá, é, promovendo, instigando, financiando, parabenizando quem promove atos que são de fato atos contra o Estado Democrático do Brasil.
0: Eu concordo com você, eu acho que o, o impacto dessa invasão realmente vai dividir até os bolsonaristas, né? com alguns dizendo, não, esses não somos nós, mas é muito difícil Exato. a gente ver isso quando os principais símbolos bolsonaristas, a camisa, a bandeira do Brasil, o discurso de Lula ladrão, que é muito forte entre os bolsonaristas, não tem como dividir essa massa uma da outra, mas é uma excelente posição de que os bolsonaristas não radicais se pronunciem uhum. e não deixem o movimento deles ser sequestrado por essa violência, né? que realmente pode ser um câncer dentro desse movimento. Que, Exatamente. Sempre, que sempre teve características violentas. Na véspera da eleição, da eleição presidencial, a gente viu a Carla Zambelli empunhando exato, uma arma. Exato. Sempre teve essa característica violenta, mas agora realmente passou de todas as expectativas. Com relação aos brasileiros no exterior que estão assistindo isso em choque, como é que será que a gente está recebendo isso?
1: Eu acho que vai depender. Primeiro, eu acho que assim, a imagem dele. Quem mora fora do Brasil é, é, sabe que a, a imagem dele não é das melhores. Né? Então, assim, é, eu antes de vir aqui para a Austrália, morava no Canadá, e também lá a imagem do Bolsonaro não é exatamente positiva. É, eu acho que, na verdade, vai acabar reforçando a imagem dele. Se ele não se posicionar de forma firme e dizer eu... É, eu sou contra esse tipo de ação, ele tem que ser firme em estar condenando. Vocês que fazem isso não falam em meu nome, eu não quero isso, eu sou contra isso, quem fez isso tem que ser preso. Eu acho que ele tem que ter uma atitude muito, muito firme em estar dizendo, não sou eu, eu não quero isso, eu condeno, eu acho errado. É, e eu acho certo, eu acho que é interessante ele dizer eu concordo, se fosse o caso de dizer eu concordo que o atual governo coloque pessoas que cometeram atos é, desses de vandalismo e terrorismo eu concordo que sejam presos. Eu acho que é importante ele fazer essa, essa diferenciação. Porque se ele ficar em cima do muro é, vai acabar pegando para ele, né? Porque realmente fica naquela de dizer bom, você condena, mas não muito. Né? É só para não, não ficar ali tão feio e diz, é, foi ruim, mas daqui a pouco fica meio como Trump, né? Agora, o que começa também a assustar é que eu me lembro que, por exemplo, já começaram a ver relatos dentro dessas manifestações de pessoas protestando junto ao exército e tudo, de gente já entra dizendo, a gente não precisa do Bolsonaro para estar tá defendendo o Brasil, a gente não precisa do Bolsonaro para estar tá liderando nesse movimento. E isso daí é que é o um risco também, que é o risco de são pessoas que dizem, vamos dizer que o Bolsonaro vem à frente e diga, eu acho errado, eu acho que todo mundo que fez isso tem que ser preso porque isso é um ataque ao Estado brasileiro, etc, etc, vão ter pessoas que ainda assim não vão parar, porque elas vão achar de dizer o Bolsonaro traiu o movimento e esses grupos é que me assustam, porque esses grupos aí de grupos de dizerem onde você tem uma visão quase que messiânica, eu vou salvar o Estado, eu vou defender o Brasil, e vira essa coisa de seita, hum. né? e esses grupos e tudo menores, esse pessoal aí é que eu acho que tem que ser monitorado muito de perto mesmo, pelas autoridades, porque, para quem não está lembrando e tudo, mas foi o quê? Tem uma semana atrás, aliás, umas duas semanas atrás, que pegaram aquela bomba que estava junto com, com um caminhão um, é, é, tanque cheio de combustível. De, de combustível para aviação, que estava perto do aeroporto de Brasília e tudo, e que estava com a bomba. A sorte aqui é foi motorista que viu que estava alguma coisa errada, ou foi um barulho e tal, e chamou e conseguiram desarmar. Mas imagina se o negócio daquele dali explode, né? num lugar movimentado, no aeroporto que seja. é, é Isso aqui, assim, de fato, o Brasil nunca viu. E isso aqui realmente assusta. De você ter pessoas se achando, dentro dessa visão, eu vou defender o Brasil a qualquer custo e tanto dispostos a matar e morrer Uhum. E eu digo, não é só matar o vizinho ou matar alguém que você está brigando, mas é de cometer atos terroristas, de fato, com bomba, com coisa maior explodindo. Isso, para mim, é o que me assusta. Eu sou muito otimista, mas nesse ponto daí eu tenho medo que se é, não for feito realmente uma, uma, enfim, uma atuação firme do governo... E da sociedade brasileira como um todo, que nesse ponto eu acho que antes de ser lulista, ou bolsonarista ou cirista ou o que quer que seja, nós somos todos brasileiros. Então eu acho que a gente tem que querer o mínimo que a gente tem que querer é de paz no Brasil e que as coisas se encaminhem de forma pacífica, né? É. Então cabe a todos nós ter essa participação com a nossa voz de dizer, de condenar esses atos.
0: A condenação desses atos também está vindo, está começando a emergir por políticos bolsonaristas, né? o prefeito uhum. de São Paulo pessoal do Sul já estão dizendo em Minas Gerais que isso não será nenhum tipo de manifestação desse nível, será permitido claro, nesses estados então os bolsonaristas também já estão começando a pular do barco e condenar Exato. essa situação, então realmente é uma coisa que prejudica muito a imagem do bolsonarismo no Brasil e muitos já estão começando a se distanciar disso, não, não eu não sou, aqui não Exato. eu sou contra isso, que é o que aconteceu nos Estados Unidos com o Donald Trump. Até os próprios apoiadores de Trump começaram a condenar, muitas mensagens de texto emergiram, dizendo pare com isso, mande parar porque Exato. isso nos Exato. fere, isso não é bom para o nosso movimento.
1: Exato. Não, e é o que eu acho que de fato está tá acontecendo que você não está vendo nenhum desses grandes nomes e tudo vindo à tona e está de fato elogiando o que aconteceu, até os próprios, assim, eu não estou acompanhando aqui o Twitter agora no tempo que a gente está conversando, mas que eu saiba os filhos do, do Bolsonaro, por exemplo, não estão exatamente elogiando, enfim, o que aconteceu. Eu acho mais provável até eles quererem fazer o que o, 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 nos Estados Unidos foi feito, dizer, olha, o que aconteceu na verdade foi uma, uma coisa que não foi a gente, foram os outros que fizeram, né? Eu acho que vai acabar indo um pouco mais nessa,
0: nessa linha. Como você falou, é fácil Exatamente. achar os culpados, né? Assim, é aquele Exatamente. jogo da culpa.
1: Exatamente. Não, e pode ter certeza que vai aparecer dentro desse universo de mais extrema direita que vão ter imagens dizendo, olha, tá vendo como foi? São infiltrados. Nunca foram realmente dos nossos. Os nossos nunca fariam isso. Tem em inglês, tem uma expressão que chama no true Scotsman. É uma falácia de, de lógica, né? Que é uma ideia de dizer assim que nenhum escocês de verdade faria isso. É quando a pessoa faz, você não é, porque ele não era é escocês de verdade. Então, a ideia de dizer nenhum bolsonarista de verdade faria isso é quando você vê um bolsonarista fazer, não, mas ele não era bolsonarista de verdade. Então, é uma, é uma falácia lógica que eu acho que é, é o que tem que ser combatido, porque, infelizmente, é, eu não acho que seja culpa das pessoas que votaram no Bolsonaro estar vendo isso, mas é responsabilidade delas também vir e falar: olha, não é isso que eu quero. Eu posso não querer o governo do Lula e preferir o Bolsonaro, mas não é isso que eu quero. Não é violência e eu não apoio esse tipo de ação violenta com quebradeira, com atos terroristas, com vandalismo. É, não é desse jeito que eu quero mudança no Brasil. Então eu acho que nesse sentido é uma coisa coletiva de todos nós estarmos é, condenando esse tipo de, de, de ato.
0: Você acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai se manifestar com dureza? O que você espera dessa manifestação? Olha, eu acho
1: que ele vai fazer o que ele, assim, seguindo o, que ele, o comportamento dele padrão, ele provavelmente vai dizer, olha, não é minha responsabilidade, e que de fato alguém pode dizer, tentar dizer um vínculo direto, onde alguém diz, foi ele que estava dizendo isso? Não, não foi ele que disse, eu quero, eu quero, eu, Jair Bolsonaro, quero que você faça. Agora, uma responsabilidade política ele tem, não é assim? Ele não é o responsável ali, de repente, ele, pessoa física agora que fez as ligações e que disse, eu quero que você está em Brasília. Mas ele tem uma responsabilidade política. Eu acho que ele tem que... Se ele quer manter realmente alguma possibilidade, eu acho que de dar uma base, de ter pessoas que realmente estão ali do lado dele... A verdade é que ele tem um problema sério. Ele tem um problema sério que afeta a maioria dos, dos políticos que são mais extremistas. Na hora de que o político extremista ele toma uma decisão que é moderada, ele perde base dele. Porque a base dele... Que gosta é extremista. do extremismo, é. ela não se contenta com a moderação. Então, o extremista, ele está sempre, isso vale para a de esquerda ou de direita, ele está sempre num dilema onde, se ele agrada somente a base dele, ele está diminuindo o número de pessoas que, que apoiam. É, mas, ao mesmo tempo, se eles vão para o lado moderado, eles também diminuem, de certa forma, a base dele, tradicional, porque são pessoas que vão sair e vão dizer: você se vendeu. Então, eles eles têm uma dificuldade em, nessas situações que são é, críticas, onde de tentar encontrar um posicionamento que seja menos ruim. Você lembra do Trump dizendo assim, ah, tinha gente ruim dos dois lados, there were good people and bad people on both sides, quando aconteceu o evento em Charlottesville. Então, é uma tentativa que tem de você estar tá dizendo, olha, eu, eu acho que foi errado, mas foi errado, mas também nem todo mundo é errado, porque tem algumas pessoas que fizeram do jeito certo. Fica então, um pouco caminhando entre essas é, é, entre uma narrativa, né? que nem você quer, se você perde se você é moderado, mas também você perde se você é extremista.
0: Bom, vamos ver então. Muito obrigada por conversar com a gente hoje, Débora Barros Leal Farias, cientista política e professora de Relações Internacionais e Política da Universidade de Nova Gales do Sul. Muito obrigada pela sua análise, Débora.
1: Eu que agradeço, Lu, e vamos ser otimistas, tomara que as coisas sosseguem quem tiver feito coisas erradas que sejam punidos pela, pela justiça de forma adequada.